0: 第二十三章：洁净圣所。到二千三百日，圣所就必洁净。这一句话比任何其他经文更可作为复临运动之信仰的根基和注石。他对于一切信仰救主快要复临的人已是耳熟能详，许多人反复重提这个预言作为他们信仰的口号。大家都觉得他们最光明、最宝贵的希望，都寄托在这节经文所预言的大事上。他们已指明这一段预言的时期要在1844年秋天结束。那时，复林运动的信徒与一般教会抱有相同的见解，以为这个地球或其上的某一部分就是圣所，所以他们认为洁净圣所就是幕后大日用火洁净全地。并且这件事要在基督复临的时候实现，因此他们得出结论说，基督要在1844年复临。但这预定的时日过去了，主并没有降临。那时的信徒知道上帝的话是不会落空的，所以必是他们对于预言的解释有了错误。但错误究竟在哪里呢？有许多人不肯耐心的探讨难题的症结，索性就否认二千三百日的结束是在一八四四年。他们这样做，全是因为基督并没有照着他们所盼望的时期降临。除此之外，他们说不出什么其他的理由。他们辩论说。如果这个预言的时期果真在1844年结束，则基督必在那时降临洁净圣所，也就是用火洁净这地。但现在他既没有降临，可见那日期还没有结束。人若同意这种结论，就必须放弃先前对于这个预言时期的算法。他们先前已经查出， 2,300 日是在雅达薛西王重建耶路撒冷的命令生效，就是公元前457年秋季开始的。照着这个起点来计算，则但以里九章25至27节所预言的事，都可历历应验。若何腐结？ 2,300 年的头一段，就是69个期 ，483 年，要延到受高君米塞亚的时候。这在公历27年，基督受洗被圣灵恩高的时候，恰好应验了。在第七十个期当中，米撒亚必被剪除。果然，基督在受洗后三年半就被钉死在十字架，实在公历31年春。七十个期就是四百九十年，乃是特别为犹太人定出来的。在这时期结束的时候，犹太人还是坚决拒绝基督迫害他的门徒，所以门徒便转向外邦人去传道了，实在功历三十四年。到了此时，那二千三百年的前部时期及四百九十年便终止了，所余下的还有一千八百一十年。公元三十四年加上一千八百一十年，延到了公历一八四四年。在这时候，照天时所预言的，圣所就必洁净。这预言中的全部各节，都已毫无疑问的按照预定的时候完全应验了。既有这种算法，一切就都清楚而协调了。只是在1844年还没有看到什么事发生来应验洁净圣所这一项预言。现在，如果否认1844年是二千三百年的终点，就必使全部问题陷于混乱，又必须否定一些已经确定是应验了的预言所证实了的论点。但上帝在这复林运动中已经引领了他的子民。他的能力和荣耀也已经表现在这运动上，他必不让这运动就此在黑暗与失望之中消沉下去，以致被人辱骂为一种虚伪而狂妄的骚动；他必不让自己的圣言陷于可疑与混乱的地步。虽然有许多人放弃了他们先前对于预言时期的算法，并否定了那以这算法为根据的复临运动。但还有一些人不肯否定自己的信仰与经验，因为这是有圣经和上帝圣灵的见证为基础的。他们确信自己在研究预言的时候所用的乃是正确的解经法，所以他们现在的责任就是要坚守这些既有的真理，并要保持这一个方针，继续研究圣经。他们恳切的祈祷，检讨了自己的立场，并研究圣经，要发现自己的错误。他们在预言时期的见解上既看不出有什么错误，他们便被圣灵引导，对于圣所的题目做更详尽的考察。在他们查考的时候，他们发现圣经中并没有什么凭据可以支持一般人所相信这个地球就是圣所的说法。反之，他们却从圣经中找出有关圣所题目的圆满解释，借此认识到圣所的性质、场所和礼节。圣所住者的证言是那么清楚而丰富，以致这个问题已经不成其为问题了。在使徒保罗致希伯来人的书信中，他说：“原来前约也有礼拜的条例和属世界的圣幕。”因为有预备的账目，头一层叫做圣所，里面有灯台、桌子和陈设饼；第二层幔子后又有一层账目，叫做制圣所，有金香炉，有包金的约柜，柜里有乘马拿的金冠和亚伦发过芽的杖，并两块约板；柜上面有荣耀基督伯的影，照着施恩座。保罗在这里所提到的圣所，就是摩西奉上帝的命令所建造的圣幕，作为至圣者在地上的圣所，当为我造圣所，使我可以住在他们中间。这是摩西与上帝同在西奈山时所受的指示。那时以色列人在旷野旅行，所以圣所的构造是轻便而易于移动的。虽然如此。它仍是一个十分华丽的建筑物，墙壁是用金金包裹的木板安插在银座上，顶用幔子盖着，幔子的外层用公羊皮和海狗皮罩着，幔子的内层是精巧的绣着基督伯的细麻布。在外院里有现梵祭的坛，圣幕分为两层，叫做圣所和至圣所，其中用一幅华丽的幔子隔开。在第一层圣所的入口处也挂有一个相似的幔子。在圣所里，南面有灯台，七盏灯昼夜照亮着圣所；北面有摆着陈设饼的桌子。在圣所与至圣所相隔的幔子前，有金香炉，烟云缭绕，与以色列人的祈祷天天升到上帝面前。在至圣所里有约柜。是用贵重的造夹木制成的，里外都用金金包裹，其中藏有上帝亲手镌刻十条诫命的两块石板。约柜的盖子就是施恩座，是精工巧制的，上面有两个基路伯安置在施恩座的两边，都是用纯金锤出来的。在这一层制圣所中，上帝常在两个基路伯之间的荣耀云彩中显现。即使希伯来人在迦南地安居立业之后，所罗门建造的圣殿便代替了圣墓。圣殿乃是固定的建筑，规模更大，但仍是按照圣墓的比例而建造的，各种陈设也是相同的。这个圣殿除了在但以里的时代一度被破坏之外，一直都保持着这种格式，直到主后七十年才被罗马军队毁坏。地上只有这一个圣所，圣经也再没有提到地上有什么别的圣所。这就是保罗所提到属于旧约的圣所。但新约难道就没有圣所吗？那些寻求真理的人再把希伯来书研究一下，便发现以上所引的保罗的话中，暗示另有一个属于新约的圣所所在。他说：“原来前约也有礼拜的条例和属世界的圣物。”保罗在这里既用了“也有”二字，那就暗示他在上文已经提到这个圣所，因此他们便翻阅前一章经文，在开头的几节中看到这样的话：“我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上置大着宝座的右边，在圣所，就是真帐幕里做执事。这帐幕是主所知的。”不是人所知的。这里显明了新约的圣所，旧约的圣所是人所知的，是摩西建造的。但这个圣所却是主所知的，不是人所知的。在旧约的圣所中有地上的祭司供职，但在这一个圣所中，却有我们的大祭司基督在上帝的右边服务。一个圣所是在地上，另有个圣所乃在天上。再者，摩西所建造的圣所乃是按照一个模型而制造的。上帝命令他说：“制造帐幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的样式。”他又叮嘱说：“要谨慎做这些物件，都要照着在山上所指示你的样式。”保罗也说：“那头一个圣所乃是做现今的一个表样。”它是照着天上样式做的。那按律法奉献礼物的祭祀所供奉的事，本是天上式的形状和影像。而且基督并不是进了人手所造的圣所，这不过是真圣所的影像，乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前。这个有耶稣在里面为我们服务的天上的圣所，乃是伟大的原本；摩西所建造的圣所，乃是一个副本。上帝曾赐下圣灵给那些建造地上圣所的人。工匠精巧的艺术是上帝智慧的表现。地板用金金包裹，四面反射七盏金灯台的辉煌光,光耀。陈设饼的桌子与香炉也都金光夺目。那盖在顶上华丽的幔子绣着天使的形象，蓝的、紫的、朱红色的，五彩斑斓，一增美丽的景象。在第二层幔子里面有圣洁的约柜，在那里可以见到上帝荣耀的显现。除了大祭司之外，没有人能进到这里而仍能存活。这地上圣所无比的辉煌壮丽，向世人反映出天上圣殿的光明灿烂。在那里，有我们的先锋基督站在上帝的宝座之前为我们服务。在这万王之王的居所里，侍奉他的有千千，在他面前侍立的有万万。在那个圣殿里，充满着永恒宝座的荣光，还有那光辉四射的守卫者。萨拉夫蒙着脸，崇拜上帝。人手所造及其富丽堂皇的建筑物，实不足反映着殿的伟大和光荣于万一。虽然如此，那有关天上圣所的重要真理。和在那里所进行救赎人类的伟大工作，还是借着地上的圣所和其中的礼节来阐明的。从地上的圣所分为两层的事上，可以想见天上圣所的情形。当使徒约翰在意象中得以看到上帝天上的殿的时候，他见到那里有七盏火灯在宝座前点着。他见有一位天使拿着金香炉来，站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。使徒约翰这次得以看见天上第一层圣所中的情景，他看到七盏火灯和金坛，这就是地上圣所中的金灯台和香坛所代表的。后来，他又看见上帝天上的殿开了，显出第二层幔子后面的至圣所，那里有他的约柜，也就是从前摩西用来存放上帝律法的圣柜所代表的原本。这样，那些研究圣所题目的人得到了一个无法辩驳的凭据，证明天上是有一个圣所的。摩西所建造的地上的圣所，乃是按照那指示他的模型而造的。保罗也说，那模型就是天上的真圣所。此外，约翰也做见证说，他曾见过这个天上的圣所。在上帝的圣所，就是天上的圣殿里，上帝的宝座是以公义与公平为基础的。在至圣所中有他的律法，就是公理正义的大宪章，全人类都要按此受审判。在存放法版的约柜盖子上有施恩座，在施恩座之前，基督用他的宝血为罪人代求，这样就显出在人类的救赎计划中有公义与慈爱相辅并济。这种结合，唯有无穷的智慧才能想得出，也只有无穷的能力才能做得到。无怪天庭全体充满惊奇与赞美。在地上圣所里的基督婆尊敬的低头看着施恩座，表明众天使如何关心细查的救赎的工作。上帝怎能称悔改的罪人为义，并与堕落的人类恢复交通，而同时自己仍不失其为公义？基督怎能屈身就把无数人类脱离毁灭的深渊，把自己无瑕疵的衣袍给他们披上？使他们与从未堕落的天使联合，并永远存留在上帝面前。这真是慈悲的奥秘，是众天使所切望查看的。撒加利亚的美妙预言曾论到基督为人类做中保的工作，说。那名称为大卫苗裔的，他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在父的位上掌王权，又必在位上做祭司，使两职之间求定和平。他要建造耶和华的殿。由于基督的牺牲与代求的工作，他自己就成为上帝教会的根基和建造者。使徒保罗指明他为房角石，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿，成为上帝借着圣灵居住的所在。他要担负尊荣，救赎堕落人类的尊荣是属于基督的，从世世代代直到永永远远。得蒙救赎之人所要唱的歌，就是他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。但愿荣耀全能归给他。直到永永远远，他要坐在位上掌王权，又必在位上做祭祀，因为荣耀的国度还没有降临，所以现在他还没有坐在他荣耀的宝座上。到他做中宝的工作结束之后，上帝才把他祖大卫的位，就是一个没有穷尽的国给他。基督现今在父的宝座上与他同坐，乃是做祭祀。这与永存的自由拥有者同坐在宝座上的一位，乃是那担当我们的忧患、背负我们的痛苦的主。他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以他能答救被试探的人。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保。他做中保的工作，乃是凭了他那被钉穿而压伤的身体和一个没有瑕疵的人生。他受伤的双手被刺的肋旁被钉的两脚，都为堕落的人类代求。人类的救赎乃是以这样无穷的代价买来的。他要使两直之间投定和平。天父的爱和圣子的爱，同时堕落人类的救恩之源。耶稣在离别之前对门徒说：“我并不对你们说，我要为你们求父。”父自己爱你们，上帝在基督里叫世人与自己和好，所以他也在天上圣所的服务中，使两直之间仇定和平。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。何为圣所？这个问题在圣经中已经解答的很清楚了。圣经中所用的“圣所”一词，第一是指着摩西所建造的圣幕，乃是天上事物的表样；第二是指着天上的真圣幕，也就是地上圣所所预表的。这预表的崇赐，在基督定死的时候就废止了。天上的真圣所，乃是新约的圣所。但以理八章十四节的预言，既然要在这个时代中应验。可见，这里所提的圣所必定是指着新约的圣所了。在 2,300 日结束的1844年，地上已经有好几百年没有圣所了，因此这预言所说到 2,300 日圣所就必洁净，无疑的是指着天上的圣所而言。但还有一个最重要的问题既待解决，就是洁净圣所是什么意思？旧约圣经中固然提出到洁净地上圣所的种种礼节，但天上的圣所是否也有什么必须洁净的事物呢？希伯来书第九章很清楚的论到洁净地上和天上圣所的事。凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。照着天上样式做的物件，必须用这些祭物去洁净。但那天上的本物自然当用更美的祭物去洁净，那就是基督的宝血。无论是表号性的圣所，或者是天上圣所的真体，都是必须用血去洁净的。前者是用动物的血，后者则用基督的血。保罗提到洁净时必须用血的理由说：若不流血，罪就不得赦免了。罪得赦免或是被涂抹，就是这洁净工作的目的。但罪究竟怎能与地上或天上的圣所发生关系呢？关于这一点，我们可以从预表性的重次上得到解释，因为地上祭祀供奉的事，本是天上事的形状和影像。地上圣所中供奉的事可分为两部分：一是祭祀们每日在圣所中的服务。以使大祭司每年一度在至圣所中执行赎罪的特别工作，以便洁净圣所。平时天天有悔改的罪人带着祭物到圣墓门口，按守在他头上承认自己的罪，如此就在表号中把自己的罪移到无辜牺牲的身上，然后就把这祭物宰杀了。使徒保罗说：“若不流血，罪就不得赦免。”因为活物的生命是在血中，上帝的律法既被破坏，就规定违反者必须以命抵罪。那代表罪人受死，并为他担当罪责之牺牲的血，被祭死带到圣所中，弹在幔前。在幔子背后就是约柜，柜中藏有罪人所干犯的律法。这种礼节预表罪界的血被移到圣所中。有时祭司不把血带到圣所中，但寄生的肉必须由祭司吃掉。正如摩西吩咐亚伦的子孙说：“主又给了你们，我要你们担当会众的罪孽。”这两种礼节都是同样的，预表罪愆从忏悔者的身上转移到圣所中。这种工作日复一日的进行着，一年到头都是如此。以色列人的罪既然是这样的被移到圣所内，因此便需要一种特别的工作来清除这些罪。上帝曾吩咐人要为这两层圣所各行赎罪之礼。他因以色列人诸般的污秽过犯，就是他们一切的罪愆，当这样在圣所行赎罪之礼，并因会幕在他们污秽之中，也要照样而行。祭坛上也必须行赎罪之礼，为要洁净了坛，从坛上除掉以色列人诸般的污秽，使坛成圣。一年一度在赎罪日，大祭司要进到至圣所做洁净圣所的工作，这种工作就把全年的重祀做一个结束。在这赎罪日，祭司要带两只公山羊到圣物门口为他们念究。一阄归于耶和华，一阄归于阿撒谢勒。那归于耶和华的羊，便要被杀，作为百姓的赎罪祭。大祭司要把他的血带到圣所的幔内，弹在施恩座上面和前面，同时这血也要弹在幔子前面的香坛上。亚伦要两手按在羊头上，承认以色列人诸般的罪孽过犯。就是他们一切的罪愆，把这罪都归在羊的头上，借着所派之人的手送到旷野去，要把这羊放在旷野。这羊要担当他们一切的罪愆，带到无人之地。这只归于阿撒谢勒的羊不再进到以色列人的帐目中。至于呢，带这只羊到旷野去的人，在他进营之前，必须洗净身体和衣服。这全部礼节原要是要使以色列人对于上帝的圣洁和他如何憎恶罪恶受到深刻的印象，并要向他们说明，他们若与罪接触，便不能不沾染污秽。当这种赎罪工作正在进行的时候，每一个人要刻苦己心，把一切事物放下，无论何功都不可做。以色列全会众在这一天要在上帝面前严肃谦卑祈祷进食，并深刻的醒察自己的心。这表号性的崇赐对于赎罪的重要真理富有教训。罪人虽然有了一个替身，但牺牲的血并没有立即把罪债勾销，只是预备方法把罪移到圣所，借着血的奉献，罪人承认了律法的权威和自己干犯律法的罪。并表示自己信仰一位未来的救赎主，使自己的罪孽得蒙赦免。虽然如此，罪人还没有全然脱离律法的制裁。在赎罪日，大祭司既从会众那里取了一个祭物，就把这祭物的血带进至圣所中，弹在那遮盖律法的施恩座上，借以满足律法的要求。然后，他以中保的资格把罪附在自己身上，带出圣所。随后，他两手按在那归于阿撒谢勒的山羊头上，把这些罪都承认出来。这样，就在表号中把罪都转移到羊身上。然后，这只羊便担当罪孽出去，被放逐在旷野。这些罪便永远与百姓隔绝了。以上崇祀的礼节是在那按着天上式的形状和影像所造的圣所中举行的，地上圣所中所行的各种表号性的崇祀，在天上的圣所中都要真实执行。我们的救主在升天之后就开始他的工作，做我们的大祭司。保罗说：“基督并不是进了人手所造的圣所，这不过是真圣所的影像。”乃是进了天堂，如今为我们显在上帝面前。在全年之中，祭祀都是在第一层的圣所里，也就是在那风格圣所与外院的幔子内供职，这是代表基督升天之后的职务。地上祭祀每天的植物是把赎罪祭物的血以及那和以色列人的祈祷一同上升的香奉献在上帝面前。照样，基督也在天父面前用自己的血为罪人代求，同时也把自己公义的心香与悔改信徒的祈祷一同献在天父面前。这就是天上第一层圣所里的工作。当基督在门徒眼前升天之后，他们的信心就随着他进入圣所，他们的盼望都集中于此。正如保罗所说的。我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内做先锋的耶稣，成了永远的大祭司，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。基督曾在第一层圣所中执行这种赎罪的工作，凡一千八百多年。他的血曾为悔改的信徒代求，从父那里领受饶恕和悦纳，同时他们的罪还留在记录册上。在地上圣所的表号重四中，到一年结束的时候，必有一番赎罪的工作。照样，在基督为人类所做的救赎工作完成之前，也要行一番赎罪的工作，从圣所中清除罪迹。这就是在 2,300 日结束的时候开始的工作。那时，按照先知但以里所预言的，我们的大祭司进了至圣所，去执行着严肃工作的最后一部分，就是洁净圣所。按照古时的规律，百姓怎样凭着信心把罪放在赎罪祭牲上，并在表号上借着他的血将罪移到地上的圣所中，照样。在新约时代，悔改的人必须凭着信心把罪放在基督身上，并将罪实际上移到天上的圣所中。再者，这洁净地上圣所表号性的工作，必须怎样把那污秽圣所的罪除掉才能完成？照样，那洁净天上圣所的实际工作，也必须把那记录在圣所里的罪除掉或是涂抹，然后才能完成。但在完成这事之前，必须有一番审查记录册的工作，以便决定谁是因悔罪改过、信仰基督而有资格得蒙救赎的人。从此看来，洁净圣所的工作势必包括一种审查案件，也就是审判的工作。这种工作必须在基督来救赎他子民之前完成，因为在他来的时候，他是要带着赏罚，照个人所行的报应他。这样，那些随着预言的亮光而研究着圣所题目的人，到此便恍然大悟，知道在二千三百日结束的一八四四年，基督不是要来到地上，乃是要进入天上的至圣所里去执行结束赎罪的工作，准备复临。此外，他们也看出赎罪的祭物预表基督做牺牲。同时，大祭司也是预表基督做中宝，归于阿撒谢勒的羊，则预表罪恶的创始者撒旦。凡真实悔改之人的罪，最后都要归到他头上。当大祭司凭着赎罪祭物之血的功劳，把罪从圣所中移出去的时候，他就将罪卸在阿撒谢勒之羊的身上。照样，当基督凭自己的血的功劳，把他百姓的罪从天上的圣所中移出来，结束他的服务工作时，他便要将这罪卸在撒旦身上。在执行审判的时候，撒旦必领受到最后的惩罚。那归于阿撒谢勒的羊，要被流放在没有人烟之地，永不再回到以色列的会众中。照样。撒旦也必从上帝和他的百姓面前被永远赶逐，而该在罪恶与犯罪之人所遭受的最后毁灭中永远消灭。